0: Nincs egy göncöm se. Szerintem nincs olyan nő a földön, aki még nem gondolta ezt a teli ruhás szekrény előtt állva, és hát be kell vallanom, hogy én se vagyok kivétel. Bár ma már azért sokkal tudatosabban vásárolok ruhát, mint korábban, és túl vagyok 13 ruhavásárlásmentes hónapon, de még mindig van olyan nap, amikor egyszerűen csak állok a szekrényem előtt, és úgy érzem, hogy nem tudok mit felvenni. De miért érezhetem ezt? Egy biztos, nem azért, mert nincs egy göncöm se. Sziasztok! menján eszter vagyok, a Fentartató Divattal foglalkozó Holidák blog szerzője. Ez a Nincs egy göncönse podcast abáinek célja, hogy rámutasson, valójában nagyon is sok ruhánk van. A csatorna segít abban, hogy tudatosabban építs ruhatárat a jövőben. Közben még többet megtudhatsz arról, mi abban jelenleg a divatiparral, és milyen környezettudatos megoldások léteznek. Ezen kívül megismerkedhetsz magyar slow a Fentartató Divat magyar szakértőivel, és olyan hétköznapi emberekkel is, akiknek valamilyen szempontból nagyon izgalmas ruhatárók van. Visszakanyarodva a felvezetőben említett gondolathoz, miért is érezhetem azt, akár én, akár bárki más, hogy nincs egy göncese, amit felvehetne, miközben jól láthatóan tele van a szekrénye ruhákkal. Induljunk ki abból, hogy az öltözködésnek többféle feladata van. Alapvető szükséglet, ráadásul a második legfontosabb azután, hogy legyen élelmünk. A ruházatnak védenie kell bennünket az időjárástól, ne ázzunk, ne fázzunk, ne meg a napon, vagy ne essen bennünk semmiféle egyéb kár. A mi társadalmunkban és a mi kultúránkban alapvető elvárás, hogy viseljünk ruhát, szóval ez alól nem tudunk kibújni, egy-két eset eltekintve. Az öltözködés harmadik szerepe pedig egyfajta nagyon erős kommunikáció arról, hogy kik vagyunk, mit gondolunk a világról, kifejezzük a társadalmi hovatartozásunkat, a vagyoni helyzetünket, az egyéniségünket, egy szóval kommunikálunk. Ha most azt gondolod, hogy rád nem hat a divat, vagy nem hatnak a trendek, akkor néznek az Ördög Prádát viselt című filmet, mert van benne egy tökéletes monológ a ronda kék pulóverről, amivel a főszereplő Andrea azt üzeni a világnak, hogy komolyabban veszi magát annál, mint hogy az öltözködéssel törődjön, de közben fogalma sincs róla, hogy hogyan szivárgott le a kifutókról ez az egy rukadarab a hétköznapi öltözködésbe. És ha a divat a kommunikációról és az önkifejezésről szól, akkor bizony nagyon is elképzelhető, hogy aznap éppen nem tudod magad kifejezni, mert kell. Fel vagy stresszes nap elé, elé nézel, és akkor tényleg azt gondolod, hogy nincs egy göncöt se. Mondjuk az is igaz, hogy egy tudatosan felépített ruhatárban mindig lapulnak olyan Jolly Joker szettek, amelyek minden helyzetben bevethetőek, ezek változhatnak is. Nekem néhány éve ilyen volt egy nagyon jó szabású sötétkék farmer, amit egy sörétkék kulcsival, vagy egy fehér pólóval vettem föl, és egy Oxford cipő. Semmi különös, de arra tökéletesen jó volt, hogy összelegyek rakva az napra, és még jól is érezzem, Magam. A következő fokozat az a szuper tudatosan felépített ruhatár, ennek az előnye, hogy az ember akár csukott szemmel is benyúlhat a szekrény reggel, és akkor is olyan darabok kerülnek a kezébe, amelyekben jól néz ki, és amelyeket örömmel visel majd. A fenntartható és tudatos gardrób azonban nem csak kívülről jól összerakott ruhákból áll, hanem egyfajta értékrendet is képvisel. A környezettudatosan felépített ruhatárban fontosak azok a dolgok is, hogy hol készült az adott ruhadarab, milyen körülmények között készítették, kik készítették, mennyi vizet használtak fel az előállítások során, mennyi vegyszerrel kezelték, milyen alapanyagokból készült, mennyire volt környezetterhelő a gyártása, a szállítása, mennyire tartós, mennyire lehet úgy tisztítani, hogy ne szennyezzük feleslegesen a környezetet, illetve hát fontos az is, hogy mi történik vele azután, amiután majd a ruhatárunkból kikerül. És hogy hogyan tudtok környezettudatos ruhatárat építeni lépésről lépésre, ebben segítek majd itt a csatornám. Veletek együtt járom végig a lépéseket, és beszámolok én is a tapasztalataimról. Eközben pedig megismertetlek majd benneteket olyan hazai amely én valamiért nagyon szeretek, a fenntartó divathoz kapcsolódó hazai projektekkel, de beszélgetek olyan vendégekkel is, akiknek izgalmas ruhatára van. És miért én beszélgetek majd, és miközön van ez az egész témához, a fenntartó divathoz és a környezetudatos ruhatárhoz, erről mesélek most egy kicsit. Újságíróként dolgoztam egészen a közelmúltig, és tavaly váltottam, azóta vagyok szabadúszó, és azóta foglalkozom kifejezetten a fenntartató divattal kapcsolatos tevékenységekkel. Ezek most éppen szünetelnek, és egyébként pont ezért is van időm arra, hogy ezt a régen vágyott projektet, ezt a podcast csatornát életre hívjam. Nagyon-nagyon régóta terveztem, mert szerettem volna a beszélgetéseket ezen a felületen megjelentetni. Úgyhogy most itt van az idő, nem mindig fogok egyedül beszélni, nagyon-nagyon számítok majd a vendégeimre. Szóval újságíróként az utóbbi években ez lett a szakterületem. De őszintén megmondom, nem szeretem, hogyha azt mondják, hogy szakértője vagyok a témának. Tény, hogy nagyon-nagyon sokat olvasok róla, tervezőkkel beszélgetek, divatiparban dolgozó szakemberekkel tudok eszmét cserélni, és természetesen a blog miatt azért ismerem a másik oldalt is, az egyre tudatosabb ruhavásárlókat, az ő gondolataikat és igényeiket is. És ha itt vagy, akkor valószínűleg te is szeretnél egy sokkal környezettudatosabban felépített ruhatárat. Talán már az otthon több területén is zöldebb megoldásokat alkalmazol, tudatosan vásárolsz, elkezded a hulladékcsökkentést. Nekem minden a divattól indult, és emiatt kezdtem el egyre környezettudatosabb háztartást vezetni. A ruhák, a divat, az öltözködés valahogy mindig is foglalkoztatott, annak ellenére, hogy nem tartom kifejezetten ilyen szuper divatosnak magát az öltözködésemet. A nagymamám a Békés Csabai kötöttárú dolgozott, a családban mindenki tudott farni, anyukám nagyon sokat vart nekünk, amikor kicsik voltunk, mi a hugommal pedig állandóan barbiruhákat vártunk. Az érettségi után az Ipparbüvészeti Egyetemre szerettem volna menni, de mivel nem éreztem magam elég felkészültnek, elmentem előkészítőre. Néhány héttel a tanév kezdete előtt derült ki, hogy az előkészítő nem indul, de átjelentkeztetek technikus képzésre. Fogalmam nem volt, hogy mi az. Végül modellező technikus, vagy ruhaipari technikus szakra kerültem. Ez egy két éves érettségi utáni képzés volt. Tanultam szabásmintát szerkeszteni, anyagismeretet, gyártási ismereteket, és hát megtanultam a gyakorlaton azt is, hogy milyen az a kókány munka, mert meg se tudom számolni, hogy a gyakorlatvezetőn, Gabi néni hányszor bontatta fel velem a varrást. Nem ezért, de végül nem fejeztem be a képzést, hanem elmentem főiskolára szakra. Először gyerekeknek szerettem volna írni, ezért is mentem egy diákoknak szóló magazinhoz gyakorlatra. Itt aztán belekóstoltam a divatcikkek írásába, és hát onnantól kezdve az lett az a terület, amivel akárhova kerültem a legszívesebben foglalkoztam. Nagyon sok különböző online női magazinnál dolgoztam, a nőklapja káfétól kezdve a live.hu-nát, egészen ilyen kisebb magazinokig. Voltam újságíró, szerkesztő, főszerkesztő, helyettes is. Aztán 2015-ben indult az a magazin, aminek az egyik alapítója és főszerkesztője is lettem. Mivel ez egy nagyon pici magazin volt, én is újra elkezdtem cikkeket írni a főszerkesztés mellett. És épp témát kerestem, amikor 2016 elején találkoztam a fenntartó divatfogalmával fogalmával, és egy Vivian Westwood post kapcsán kezdtem egyre inkább beleásni magam a témába. Aztán 2016 áprilisában előfizettünk a Netflixre, és megnéztem a The True Cost című dokumentumfilmet, amire egyébként szinte az összes előadásomban hivatkozok. Ez volt az a film, ami teljesen megváltoztatta, hát mondjuk azt, hogy az életemet. Ez volt az, amiután napokig csak ültem, hogy oké, okay, most hogyan is kellene akkor nekem trendekről, meg ruhákról cikket írnom. Tényleg írjam meg, hogy mik a kötelező darabok, miközben tudom, hogy túltermelés és a túlvásárlás mekkora problémát okoz. Tényleg biztosan a 20 éves olvasóinkat arra, hogy kövessék a divatot, amit a fast fashion márkák irányítanak, amiké tönkre a bolygót. És miközben én pontosan tudom most már, vagy legalábbis azt gondoltam akkor, hogy pontosan tudom, hogy mennyire kizsákmányoló a divatipar, őket küldjem el a legközelebbi plázába a cikkeimen keresztül. Aztán azért azért hamar rájöttem arra, hogy én vagyok a főszerkesztő, úgyhogy én tulajdonképpen arról írok, amiről szeretnék. Úgyhogy elkezdtem teljesen másképp írni a cikkeimet, ehhez pedig különböző kihívásokat kerestem az Instagramon. Elkezdtem például újra másodkészből ruhát vásárolni. Indítottam többféle kihívást, és ezekről már akkor nem csak a magazinon írtam, hanem indítottam mellé egy blogot is, ez a Holiday Blog, ahonnan esetleg ide kerültetek erre a podcast csatornára. Minél többet olvastam a témában, annál inkább elkeseredtem. Ami egészen odáig vezetett, hogy egyszer csak azt mondtam, hogy na jó, nekem ebből elegem van, én nem vásárolok többet, nem fogok venni. Sem ruhát, se cipőt, se táskát, se kiegészítőt, semmit, ami az öltözködéssel kapcsolatos. És hát nagyon bátortalan voltam, mert el sem tudtam képzelni, hogy három hónapig mondjuk nem vásárolok, úgyhogy három hónapot lőttem be magamnak az elején. Aztán annyira könnyen eltelt ez a három hónap, hogy lett belőle hat, és végül tizenháromnál álltam meg. Hozzáteszem, hogy én főszerkesztőként dolgoztam, tehát megtehettem volna, hogy vásárolok. De közben arra is rájöttem, hogy nem csak nekem felszabadító ez a nem vásárlás, hanem nagyon jól lehet eladni vele a témámat is. Egy kicsit ilyen bulváros történet. A divatújságíró, aki nem vásárol ruhát egyből felfigyelnek rá. Én pedig mesélhetek még többet arról, hogy mennyire kizsákmányoló és környezetterhelő a divatipar, hogy minél többen tudjanak róla, hogy minél többen gondolkozzanak el azon, hogy megveszik az, az, az ruhát, vagy nem veszik meg. És a történet innentől sokak számára már ismert. Elkezdtek azonosítani a bloggal, egyre több helyre hívtak előadást tartani, és én közben kitanultam a szín és stílus tanácsadást, amelyet a fenntartó divattal kötöttem össze. Két dolog van, amire nem számítottam. Az egyik, hogy megnyire megváltoztatja az egész életemet a téma. Belecsöppenek például egy nagyon elfogadó és nagyon nyitott szakmai közösségbe, ahol mindenki érdeklődő és mindenki inspiráló. A másik, ami nagyon meglepődtem, hogy ilyen sokakat kezd el érdekelni a téma, és egy ennyire szimpatikus és lelkes közösség alakul ki a blog körül. Én azért hozzá vagyok szokva a trollokhoz de hogy nálam a blogon soha nem nem volt senki, aki akire azt mondtam volna, hogy na hát ő egy troll. Van, akivel egyébként személyesen is találkoztam már az olvasók közül, és ezek a találkozások mindig nagyon nagy élményt jelentenek. Nagyon sokan jártak nálam egyébként színtanácsadáson is, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagy és hallgatod a podcastet, ha pedig teljesen új vagy, és nem ismered a blogot, az Instagramot, vagy a Facebook oldalamat, akkor remélem tetszik, amit itt hallasz, és hallani fogsz, és találkozunk más felületeken is. És hát ennyit egyelőre rólam, és az én történetemről, és természetesen a fenntartható divatról még nagyon-nagyon-nagyon sokat fogtok hallani itt a csatornán. Most viszont rátérek azokra a kérdésekre, amelyeket az Instagram oldalamon kaptam. Nagyon sokan írtatok, ezért 5 plusz 1 olyan kérdést választottam ki, amelynek nem szentelnék külön podcast epizódot a jövőben, a többi pedig elő fog kerülni majd itt a csatornán. Akkor tehát a kérdések. Első kérdés. Milyen támadásokkal kell, vagy kellett szembenézned az életmódváltásod során? 37 éves vagyok és saját háztartást vezetek, így egyedül a párommal kell megbeszélnem azt, hogyha szeretnék egy zöldebb vagy fenntarthatóbb megoldást valamire, akkor ez neki belefér, nem fér bele, egyébként a legtöbb ötletet támogatja, amit pedig nem ott keresünk valamilyen kompromisszumos megoldást. Szóval ha röviden kellene válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy nem ér támadást az életmódváltásom miatt, Ahogy azt mondtam, a blogon sincsenek jelen trollok, és a kommentek általában nagyon támogatók, és általában egy beszélgetés alakul ki, hogyha mondjuk nem is értünk mindenben százszázalékosan egyet. És hát a családban sem ér támadás. Maximum rácsodálkoznak arra, hogy szilárd csamponnal mosok hajat, vagy kizárólag másodkézből, vagy magyar tervezőktől vásárolok ruhát. Egyébként most már ezen sem csodálkoznak. Valószínűleg egyébként azért nem értek támadások, mert soha senkit nem szerettem volna meggyőzni semmiről. Csak csinálom, amit csinálok. Hogy amit jelen pillanatban jó megoldásnak tartok, arról kommunikálok, és, és ennyi. Nem akarok meggyőzni, és egyébként ezt is javaslom mindenkinek. Ne akarjatok senkit meggyőzni, csak csináljátok, amit jónak gondoltok. Második kérdés. Melyik a kedvenc rúvadarabod, és melyiket nem szereted hordani vagy másokon látni? Hát jelen pillanatban egy abszolút kedvenc rúvadarabom van, az pedig a kantáros farmerem, az inkú magyar márkától. Amit viszont nem szeretek, az a combharisnya, a pánt nélküli melltartó és a pánt nélküli bármilyen felső vagy ruha. Egyébként ilyenek már nincsenek is a ruhatáramban. Az, hogy mit nem szeretek máson látni, hát ilyen nincsen. Azt gondolom, hogy mindenki úgy öltözik föl, ahogy szeretne. Van egy-két dolog, ami szerintem mondjuk lehet, hogy fura, vagy az én ízlésemben nem fér bele, de hát mindenki öltözködjön úgy, ahogy szeretne vagy ahogy jól érzi magát. Harmadik kérdés. Mennyi virágod van otthon? Milyen házi virágokat kedvez? Na hát a családban nem én vagyok a növényszalédítő, hanem a hunkom és a nagymamám. Mindkettőjüknél ilyen hatalmas lakás dzsungel van. E, hát én összesen három növényjel büszkélkedek, egy orhideával, ami most már másodjára virágzik, tehát egyelőre úgy tűnik, hogy itt marad velünk. Illetve hát két alőverem van még, mindkettőt ajándékba kaptam, és hát úgy néz ki, hogy ők is nagyon jól érzik magukat. Itt vannak most mellettem az ablakban egyébként, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem a rózsaszínű virágokat. Viszont nagy álmom egy fűszerkert. Negyedik kérdés. Mi lesz a következő tanfolyam, amit elvégzel? Hát a kérdező valószínűleg tudja azt, hogy, illetve aki Instagramon követ, azt tudja, hogy jelenleg humánökológia tanfolyamra járok de a tanfolyam végét szeptemberre csúsztattuk most a járvány miatt. Egyébként a Business of Fashion szakmai oldalára fizettem elő, ahol találtam néhány online kurzust is, és hát most éppen egy viselettörténeti történeti előadást hallgatok. Ezen kívül viszont van három olyan online kurzus a listámon, amit euh, már nagyon régóta felírtam, <gül> mind a három a fenntartó divatról szól, és nagyon szeretném el őket elvégezni, de őszintén megmondom, jelenleg annyira máshol jár az agyam, és annyira nehéz bármire is koncentrálnom, hogy ezek még egy picit várnak. Ötödik kérdés: hogy és mivel mosol jelenleg? Gondolom, a jelenleg itt a koronavírus járványra vonatkozik. Mivel egyikünk sem dolgozik, mert a munkáink nagy részét lemondták, így nagyon ritkán, hetente egyszer megyünk ki a lakásból ezért nagyon jelentősen nem változtak a mosási szokásaim. A ruháink többségét mosószódával mosom ki, és hogyha kell, akkor a foltkezelést azt foltisztító szappannal szoktam intézni. Általában ecettel és néhány csepp mosó szoktam öblíteni, ha pedig azokat az utcai ruhákat mosom, amelyekben kint voltunk, akkor szoktam szanitolt is használni, ami volt itthon a sportruhák miatt, használtam korábban is többször, most pedig ad egyfajta biztonságérzetet, hogy nem csak ecetet használok öblítéshez, hanem szanitolt is. És a hatodik, vagy hát pontosabban az öt plusz egyedik kérdés, mennyire etikus a jelenlegi helyzetben ruhát rendelni online a futárokra gondolva? Hát őszintén megmondom, hogy én ezen a kérdésen ennyire konkrétan nem is, nem is jutott eszembe, nem is gondolkoztam, hogy a futárok miatt ne rendeljek mondjuk például élelmiszert online, mert mert mi azért más nem nagyon rendeltünk az elmúlt hetekben. Ahogy látom, nagyon sok helyi vállalkozás, vagy slow fashion márka, vagy secondhand üzlet át az online értékesítésre azért, hogy életben tudjanak maradni. Őket támogathatjuk akkor, hogyha online vásárolunk, csak tegyük meg a megfelelő óvintézkedéseket szerintem a futárok védelmében, hogyha lehet, akkor fizessünk előre, az átvételnél vegyünk fel, maszkot húzzunk kesztyűt, az is lehet, hogy letetjük valahova a csomagot de én teljesen megértem, hogyha valakinek ez nem fér bele, akkor nyilván ne rendeljen online, viszont hogyha minden óvintézkedést megteszünk, akkor szerintem ez egy járható útja annak, hogy támogassunk különböző helyi vállalkozásokat, a futároknak is megmaradjon a munkája, és mi is megkapjuk azt, amit szeretnénk. Ezek voltak a kérdések, ezek voltak a válaszaim. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, Friss tartalmakért kövessetek az Instagramon és a Facebookon. A Facebookon egyébként három csoportban is várlak benneteket, ezeket majd linkelem a leírásba. Illetve ha tetszenek a tartalmak, akkor támogathattok a Patreonon keresztül. Vigyázzatok magatokra, és ne higgyétek el, hogy nincs egy göncötök se. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!